0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode et oui, c'était voulu la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode. En fait, on a pris la décision de retourner à un podcast par deux semaines. Tout simplement parce qu'on sentait que c'était la chose à faire pour nous, on veut pas euh, s'épuiser à cause des podcasts euh, en termes de rentabilité de notre temps, c'était préférable pour nous de le faire aux deux semaines, tout simplement. C'est sûr aussi avec euh, l'ouverture euh, des gyms, ça fait que plusieurs personnes euh, personnes <rire> recommencent à s'entraîner puis on veut vraiment focusser... Euh, c'est notre énergie euh, là-dessus, puis sur nos clients et tout. Donc, j'espère que vous comprendrez, mais tu sais, à chaque deux semaines, on va arriver en force avec un nouveau podcast. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle de si tu devrais entraîner chaque muscle dans une optique de powerlifting. Mettons, tu fais du powerlifting, est-ce que tu dois entraîner tous les muscles T'sais, même en dehors de ceux qui sont les plus euh, utilisés. Par exemple, euh, les biceps, les mollets, de ce genre de muscles-là. Donc aujourd'hui, on parle de si tu devrais entraîner tous les muscles dans une optique de powerlifting. Mm
1: -hmm. euh, avant toute chose, là, avant qu'on embarque là, dans le sujet encore plus en profondeur, euh, si jamais vous voulez participer au meet virtuel, on le dit à chaque podcast, mais c'est encore le temps de s'inscrire. Euh, le, mot, le mock meet virtuel est le 31 juillet. Donc si vous n'avez jamais fait de compétition, si vous si vous hésitez à vouloir vraiment peut-être euh, commencer puis vous embarquer encore plus sérieusement, ben c'est peut-être l'occasion pour vous de tester un peu à quoi ça pourrait ressembler les, les, euh, les compétitions, les règlements et tout. Puis si vous êtes un, un expérimenté ou vous avez beaucoup d'expérience, ben c'est aussi pour vous. Euh, l'objectif du mock meet, c'est vraiment de euh, de donner peut-être la motivation à tout le monde qui a pas de compétition depuis un petit bout, là, déjà à cause du confinement. Donc c'est peut-être le moment de vous euh, de vous inscrire au Québec. Je sais qu'il n'y aura pas de compétition encore avant un petit bout. Euh, en France, je comprends pas trop le principe. Là. Je vois des, des compétitions euh, un petit peu. Euh, pas toutes les semaines, mais j'en vois une coupe. Euh, Puis pourtant, les, les salles sont pas plus ouvertes en ce moment en France. Là. Donc, tout ça pour dire que le Mock mi peut-être une belle une belle façon de vous motiver ou de gagner de l'expérience en compétition. Puis euh, aussi, juste à revenir au podcast aux deux semaines, là, euh, et l'autre a dit que oui, on repasse aux deux semaines, mais tu sais, à la base aussi, on était aux deux semaines. Là, quand on a commencé à faire nos podcasts, je pense que nos 50 premiers épisodes, on les faisait aux deux semaines. Puis c'est quand que le confinement est apparu l'année passée qu'on a dit, ben, pour le confinement, on va décider de passer le podcast à chaque semaine. Puis, on avait dit même dans ce temps-là que mais que ça rouvre que ça redevienne un peu plus normal on repassera peut-être aux deux semaines fait que puis tu sais je pense que c'est juste plus réaliste comme ça euh, on n'est pas des euh, des podcasteurs à temps plein là fait que c'est pas comme ça qu'on gagne notre vie fait que euh, je pense que ça va faire du bien de repasser aux deux semaines donc on starte le sujet euh, est-ce que c'est important de s'entraîner là on va parler plus si votre objectif c'est vraiment le le powerlifting, donc augmenter votre squat, votre bench, votre deadlift, est-ce que c'est important d'entraîner tous les groupes musculaires? On sait qu'il y a certains groupes musculaires comme le bicep, ben les biceps, euh, le, les mollets, les tibiales antérieures, on pourrait même rentrer d'autres muscles qui sont plus ou moins utilisés, en tout cas qui nous aident plus ou moins à produire de la force en powerlifting. Est-ce que c'est néfaste, ou est-ce que ça peut euh, peut-être causer des blessures, ou peut-être nous nuire à long terme de pas entraîner ces muscles-là, ou à l'inverse peut-être qu que le fait de pas les entraîner, ça va absolument rien changer, puis on est mieux de se concentrer sur les muscles peut-être plus importants, les pecs, les quads, les fessiers, euh, le dos, fait que c'est la question qu'on répond aujourd'hui, puis euh, je pense qu'il peut avoir aussi plusieurs aspects là, de réponse à cette question-là, puis il va avoir peut-être que si on parle à 10 personnes différentes, il va peut-être avoir 10 opinions différentes. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment juste de vous partager notre opinion euh, pour en savoir plus euh, à ce sujet-là, mais aussi peut-être vous guider à savoir si euh, vous devriez justement entraîner chacun des groupes musculaires. Euh, donc rapidement, tu sais les muscles ont je les ai déjà nommés, là, les muscles qui sont peut-être moins importants en pile lifting. les mollets, les biceps, les tibiales antérieures. Les tibiales antérieures qui sont comme euh, le muscle opposé des mollets, qui sont en avant de votre jambe. Souvent, on va juste, quand on va cibler cette partie-là, on va juste dire que c'est le tibia. Mais il y a des muscles euh, à ce niveau-là. Donc, ça s'appelle le, tibi le tibial antérieur. <rire> le tibial antérieur. Ou les tibiales antérieures. <rire> euh, puis y aussi, il y a peut-être d'autres muscles secondaires. Là, on peut parler, le, le cou, les avant-bras. Des fois, oui, les avant-bras vont servir pour avoir une bonne force de préhension, mais est-ce qu'on devrait avoir du travail d'isolation sur ces muscles-là? La coiffe des rotateurs. Il y a plein de petits muscles aussi qui sont qui sont peut-être indirects à la production de force.
0: Mais Moi, j'inclurais même, mettons, les trapèzes, honnêtement. Ouais. C'est sûr que ça va être impliqué, mais est-ce que tu devrais faire des choix et bien de l'isolation de trapèze, j'entrerais ça aussi là-dedans.
1: Exact. Euh, fait t'sais, si on, on parle là, principalement des muscles qui sont pas impliqués ou très peu impliqués, c'est les biceps, les mollets, les tibiaires antérieures, euh, de notre expérience puis de notre opinion aussi, là, non, c'est pas, pas des muscles que tu devrais passer beaucoup de temps à faire de l'isolation, si ton objectif c'est juste d'être plus fort aux mouvements principaux squat bench deadlift. Fait que le fait de faire plus de biceps va pas nécessairement aider votre, euh, votre bench à augmenter. Oui, si vous regardez certaines études, vous allez voir que le même dans un mouvement comme le bench, le bicep, il y a une certaine activation musculaire mais c'est définitivement pas le facteur limitant qui fait en sorte que vous n'êtes pas capable de soulever plus lourd au bench. Le fort probablement c'est plus vos pecs, vos épaules ou vos triceps qui vous limitent au bench fait que euh, si vous voulez travailler vos biceps ou vos mollets ou vos tibiales antérieurs euh, ça va plus être pour une raison esthétique puis euh, même chose que les biceps au bench les mollets au squat oui les mollets vont être impliqués au squat euh, mais ça va être principalement un rôle de stabilisation du genou puis ça encore une fois ça va pas d'être un facteur limitant euh, pour votre squat puis même que ils sont quand même impliqués fait le fait de faire du squat va pas nécessairement grossir vos mollets, mais euh, ils sont déjà un petit peu impliqués. Là, fait Il y a déjà un peu de travail qui est fait au niveau Ça de Ça va de quand même semen. être
0: assez pour euh, les travailler, mettons. Puis c'est comme tu dis, c'est pas un facteur limitant. Donc, tu sais contrairement par exemple aux fessiers qui pourrait être un facteur limitant au squat, par exemple, là, tu voudrais peut-être mettre plus de travail en isolation ou plus de travail avec des exercices secondaires ou peu importe, tu vas y accorder plus de volume dans une semaine. Mais tes mollets seront pas le facteur limitant à ton squat, donc juste de faire du squat devrait être assez... Tu sais, c'est comme... C'est dur à, à expliquer, mais ça devrait être assez comme pour les entraînements. Tu n'as pas besoin d'en faire plus selon notre expérience. Mm -hmm. Puis, comme tu as dit, c'est sûr que des fois, c'est aussi pour un aspect esthétique, donc certaines personnes pourraient vouloir travailler leurs biceps ou leurs mollets pour une question esthétique. Puis, c'est quand même à prendre en considération parce que tu si ça te motive à... À aller t'entraîner, ben tu sais, souvent quand tu fais du powerlifting t'as pas nécessairement besoin de motivation pour aller t'entraîner. Oui, mais comme tu sais, souvent c'est pas comme quelqu'un, qui commence à s'entraîner, qui s'est jamais entraîné, puis que tu sais, il faut essayer de trouver des façons de rendre ses trainings vraiment le fun parce que sinon il se pointera pas au gym. Souvent quand tu fais du powerlifting c'est pas tout à fait ça, mais quand même je pense que c'est important d'avoir des choses qui nous motivent vraiment dans notre programme, tu sais, juste pour avoir une certaine drive. Puis si d'améliorer le look de tes biceps, c'est quelque chose qui te motive, ben pourquoi pas. Puis tu sais, aussi une chose que moi je considère, c'est que parfois certaines personnes ont besoin d'aller au gym plusieurs fois par semaine, exemple 5-6 fois. Tu sais, honnêtement, on en avait déjà parlé dans un podcast, mais tu sais, il n'y a pas nécessairement davantage à aller euh, plusieurs fois au gym, exemple, aller six fois versus quatre fois, même que des fois six fois, en powerlifting ça peut trop parce que dépendamment de comment c'est géré ça fait plusieurs jours d'entraînement puis tu ça laisse pas beaucoup de temps pour la récupération mais tu sais ajouter une journée de biceps comme euh, journée un peu euh, tu sais pas facultative mais comme ta cinquième ou ta sixième journée ben tu sais je pense que c'est quand même quelque chose d'envisageable parce que ben, de un tes biceps vont pas nécessairement nuire à ton entraînement de squats du jour 1 de ta semaine d'après exemple euh, mais c'est aussi facile de récupérer de ça. donc T'sais, si c'est comme juste pour toi une façon de dire ben « moi j'ai besoin de mes cinq entraînements par semaine parce que c'est dans ma routine si j'aime ça les avoir, ça me fait sentir bien ben », je pense que c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Mm
1: -hmm. Puis comme on a mentionné aussi, il ne faut pas, faut pas négliger le fait que euh, souvent à chaque fois qu'on va faire du dos, ben les biceps vont être impliqués. Fait que il y a un certain niveau aussi qu'on est capable de récupérer. Fait c'est à prendre en, en considération quand qu on fait nos entraînements ou quand qu on programme là, les entraînements, que tu es quand même limité dans ton temps que tu peux passer à l'entraînement. Euh, tu sais, des fois j'ai des clients qui s'entraînent plus en hypertrophie, pis euh, ils veulent tout, ils veulent, ils veulent des gros bon, des gros mollets, des gros biceps, des gros trapèzes, des grosses épaules. Mais tu sais, ce que je leur dis, c'est qu'en est. Qu en est Vu que tu t'entraînes quatre fois par semaine, ben, on ne peut pas faire en sorte que tous tes entraînements durent 3-4 heures puis qu'on fasse euh, 20 séries de, de chaque groupe, chaque muscle. Donc c'est important que, de comprendre qu'on est limité dans le temps. On est limité aussi dans notre énergie. Fait qu'une des raisons pourquoi qu'on veut pas que chaque entraînement dure 4 heures. C'est qu'à la fin de ton entraînement, quand ça va faire trois heures, trois heures et demie que tu t'entraînes, tu t'es moins là mentalement, tes séries sont moins efficaces, l'entraînement est moins efficace, il y a peut-être même plus de chances de te blesser. Fait que on est limité dans le temps, on est limité dans notre énergie, puis on est limité aussi dans le niveau de récupération qu'on a. Fait qu'on ne pourrait pas dire... Euh, à chaque semaine, je blasse tous mes groupes musculaires, puis ça va bien aller, puis je vais grossir. Euh, à un moment donné, il y a un certain volume d'entraînement que tu es capable de récupérer, même si c'est juste des biceps, même si c'est juste des mollets, euh, ça crée quand même de la fatigue. Puis c'est important d'être capable de récupérer de ce volume-là. Puis si notre objectif, c'est squat, bench, deadlift, puis tu viens créer un stress énorme parce que tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de biceps, ben à un moment donné, ça peut quand même nuire à ta récupération en général, même si c'est juste des biceps. Fait il faut quand même faire attention. Comme on a dit, je pense, dans un podcast là, récemment là, sur le cardio, euh, c'est important de cibler nos priorités numéro un. Puis à partir de là, ben, si tu as une priorité secondaire, ben tu peux y donner de l'énergie quand même, mais juste considérer que c'est quand même une priorité secondaire. Mm. Euh, ben, Est-ce que ça faisait le tour à ce niveau-là et l'eau au niveau des... Euh... Mais Des... ben, oui,
0: mais dans le fond, tu sais, en gros, on peut juste comme conclure la question comme étant non, tu sais, les, les muscles sont vraiment, vraiment, vraiment secondaires au powerlifting, tu n'es pas obligé de les entraîner parce que souvent... Par les autres exercices, un peu par le biais des autres exercices, tu vas les entraîner de toute façon. Donc, comme tu as dit, exemple, les biceps, ben tu sais, les biceps vont être impliqués dans les mouvements de tirage aussi, là, donc, tu sais, le dos, c'est quand même assez reconnu pour être un groupe musculaire, tu sais, tous les muscles du dos, là, c'est quand même reconnu pour être un groupe musculaire important, en lifting, mais souvent, quand tu fais ces mouvements-là, tes biceps vont travailler aussi d'une certaine façon, donc non, c'est pas obligatoire. Euh, c'est sûr que, tu sais, aussi selon un peu notre avis personnel, euh, parfois ça peut quand même être intéressant, mettons, d'aller travailler, euh, exemple, les biceps dans une optique peut-être de prévention de blessures, tu sais, si tu fais beaucoup, beaucoup de triceps, ben des fois c'est important que le muscle opposé euh, soit aussi, tu sais, d'une certaine façon travaillé à notre avis, euh, mais est-ce que c'est obligatoire T'sais, non, pas à ce point-là, parce que comme on vient de le dire, ils sont quand même entraînés par le biais de d'autres exercices, donc de l'isolation, de biceps, dans un programme de parting, à notre avis, c'est pas obligatoire. Est-ce que tu peux en faire? Oui, certainement, c'est juste qu'il faut que tu prennes ce qu'on vient de dire en considération, donc le fait que tu es limité dans ton temps, dans ton énergie et dans ta récupération.
1: Mmh. Euh, maintenant, peut-être si on pousse la discussion un petit peu plus loin, puis on parle des muscles qui sont comme plus, en parenthèse, reconnus comme étant des, des muscles principaux.
0: Ah ben, je veux ça? juste comme, tu sais, maintenant on a parlé des avant-bras au début, tu sais, est-ce que tu devrais faire de l'isolation d'avant-bras? Tu sais, pour vrai, pour la plupart des gens, moi, j'aurais tendance à dire non. Parce mmh. que... Sais, tu vas les travailler justement, encore une fois, dans ton deadlift, dans tes mouvements de tirage, etc. Mais mettons que ta faiblesse et ta force de prévention au deadlift, c'est ben, là oui, tu pourrais aller en rajouter. Donc c'est sûr que, évidemment, il y a quand même une question euh, d'individualisation selon tes faiblesses. Mm -hmm. Mais bon. Euh, ouais.
1: Exact. Ben, c'est exactement là que je voulais en venir. Euh, Est-ce que si on prend les muscles que je disais qui sont plus reconnus comme étant des, euh, des muscles. Important là, en powerlifting pour développer de la force. Euh, si on, je parle par exemple au quadriceps, au fessier, au euh, biceps, au triceps, aux épaules, au pec, euh, est-ce que c'est important d'avoir de, de, de l'isolation, de, des exercices qui ciblent particulièrement ces muscles-là à, à chaque semaine, à chaque entraînement, ou il y a certains muscles qu'on pourrait ne pas entraîner non plus, puis on pourrait dire, ben par exemple, euh, moi, je sens pas le besoin de faire plus d'exercices de PEC parce que je fais déjà du bench press puis je pense que c'est suffisant. Euh, puis la réponse encore, je pense que t'es pas obligé de faire de l'isolation sur certains muscles euh, si tu penses que justement ce muscle-là, c'est pas une faiblesse. Fait que je donne comme exemple, euh, quelqu'un qui fait du, du squat ou du deadlift, puis il est limité par ses fessiers. Euh, il n'est pas nécessairement obligé de faire de l'isolation de quad parce qu'on sait de, de base que ce qui le limite en ce moment, c'est ses fessiers. Puis, euh, ça va d'être juste le fait de faire du squat, puis même un petit peu du deadlift, là, le, le quad est impliqué un peu, juste le fait de faire un volume minime, ça va être quand même assez facile de maintenir la force, puis l'hypertrophie d'un muscle. Il y a certaines personnes qui ont même pu le voir pendant le confinement, que euh, il y avait des entraînements limités, peu de matériel, puis... Ils ont peut-être fait moins d'entraînement intense, moins d'entraînement en général que d'habitude, mais ils ont été capables de bien maintenir leur, euh, au moins leur niveau d'hypertrophie. Euh, pour Une fois que le muscle est développé, tu as besoin peut-être de moins de volume d'entraînement pour le maintenir. C'est pour ça, des fois, c'est intéressant de dire, OK, bien, je vais délaisser un petit peu ce muscle-là. Je vais, je vais juste faire le volume de base qui est... Qui est inclus dans mes mouvements principaux. Puis euh, je ne vais pas faire d'isolation de ce muscle-là. Puis l'isolation, je vais vraiment le concentrer euh, sur mes, mes faiblesses musculaires. Fait que par exemple, euh, si on prend le cas des fessiers, ben là, tu pourrais faire de l'isolation fessiers, du back extension, du glutam raise, euh, peu, peu importe l'exercice qui cible les fessiers. Euh, fait c'est le même principe là, pour n'importe quel muscle, que ce soit triceps, épaule ou, euh, ou pec. Tu, sais, tu pourrais ne pas faire de travail d'isolation des pecs. Si tu dis, ah ben moi, ma, ma faiblesse, c'est vraiment les triceps. Fait que tous mes exercices accessoires, je vais cibler les triceps. Puis de toute façon, si je bench 2 trois fois par semaine, bien, ma force au niveau des pecs, puis mon hypertrophie au niveau des pecs, risque de très bien se maintenir. Euh, fait que ça, c'est une stratégie qu'on peut employer aussi très bien. Puis euh, une stratégie que j'utilise, c'est plus avec les, les athlètes avancés ou un, au moins intermédiaires, c'est de cycler. Euh, le volume sur différents groupes musculaires. Fait que, par exemple, pendant un bloc, je pourrais... Euh, si, par exemple, moi, mon objectif, je veux avoir des gros biceps, mais je sais que ma faiblesse, qui me limite au bench, c'est mes épaules. Fait que, pendant un bloc, ça peut être un mois ou deux mois, je vais euh, vraiment mettre l'emphase sur mes épaules, fait que je vais avoir beaucoup de volume d'épaules, puis pendant le bloc suivant, je vais diminuer le volume d'épaule, puis là je vais me concentrer sur mes biceps, puis après ça je pourrais alterner un bloc avec plus de volume d'épaule, plus de volume de biceps, épaule-biceps, en alternance comme ça. Euh, ce que ça va faire, c'est un peu comme on a parlé tantôt, il y a un certain niveau qu'on est capable de, de récupérer, puis si on essaye de tout blaster, puis de faire euh, épaules, biceps, triceps, jambes, euh, tout en même temps, ben on va avoir de la difficulté à récupérer. Puis comme on sait que c'est plus facile de maintenir euh, la masse musculaire puis la force avec un volume minimum, ben, ça nous permet de cycler le volume euh, sur certains groupes musculaires. Puis comme ça, ben, ça permet de bien récupérer sans nécessairement tomber là, dans l'excès puis d'avoir de la difficulté à récupérer. Pis
0: ça, ça peut être fait aussi, par exemple, si un lever est à faiblesse. Tu sais, mm -hmm. que tu considères qu'un lever est ta faiblesse par rapport à d'autres. Tu sais, tu pourrais cycler comme ça que pendant un bloc, tu mets sur ce, ce mouvement-là en gardant les autres en maintien. Tu sais, ça se ferait aussi. Mm
1: -hmm. Fait que euh, je pense que ça fait le tour au niveau de la question. Euh, podcast un petit peu plus court peut-être, 17 minutes, mais je pense que c'est correct comme ça aussi. Euh, T'avais-tu d'autres choses, Elo, à ajouter?
0: Je pense qu'on l'avait peut-être pas annoncé dans le podcast, mais si jamais ça vous intéresse, on a un guide technique là, euh, mm. complètement gratuit qu'on retrouve... Euh, dans notre lien Instagram donc rendez-vous sur notre page Instagram on a comme un, un lien avec plusieurs liens mais le guide technique s'y trouve donc c'est vraiment là on a regroupé euh, tous nos meilleurs trucs techniques au squat, au bench et au deadlift. Donc il fallait télécharger ça comme j'ai dit c'est gratuit mais c'est comme juste un beau rappel là, si jamais euh, vous êtes euh, soucieux de votre technique puis il y a aussi tu sais un petit résumé de des principaux points qu'on tu qu'on euh, qu'on recommande là, pour ces levées-là là, dans, dans ce fichier-là. Ça peut être super pertinent si jamais tu aimes améliorer ta technique. Sinon, on va savoir dans un gros deux semaines. Ça va passer vite. Euh, mais c'est ça, comme on a dit au début, là, je pense que c'était mieux comme ça pour nous, là, pour, euh, ça, pour nous. Euh, tout simplement. Je pense qu'on n'a pas à, à s'expliquer de toute façon. Euh, mais on a déjà très hâte de vous reparler. Donc, sur ça, on vous souhaite un bon deux semaines, et une bonne journée et on se revoit à la prochaine. Bye bye!
1: bon performant